0: Also mein Papa hat auch Logs, also der ja. hat zwar nie jetzt die Rastafari Religion jetzt irgendwie so voll gelebt oder sowas, das ja. überhaupt nicht, aber er hat halt immer Dreadlocks gehabt. Also Bob Marley ist bei uns auf jeden Fall, als ich Kind war, sehr oft im Hause gelaufen und mein Papst hat seine Songs gecovert bei seinen Konzerten und so, also das war einfach Teil davon, wie ich aufgewachsen bin. Herzlich willkommen zurück zu der Soundtrack meines Lebens und unserem Special zum Kinofilm Bob Marley One Love, der am 15. Februar startet. Unser Host Helmut Phillips spricht in diesen Folgen mit seinen Gästen über das musikalische und gesellschaftliche Erbe von Bob Marley. Jeden Donnerstag erwartet euch eine neue Folge. Wir wünschen euch viel Spaß mit diesem Special und im Kino.
1: In unserem Spezial zum neuen Bob-Marley-Film spreche ich heute mit Aisha Weibs. Sie lebt in Heidelberg, wo sie vor 33 Jahren geboren wurde. Sie lebt aber auch in Ghana und bezeichnet sich selbst unzurecht als Independent Female Deutschrap-Artist. Mein Name ist Helmut okay. Phillips und ich begrüße unsere Gästin Aisha, die sich gerade in Ghana aufhält und dort vor kurzem Geburtstag gefeiert hat. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
0: <lacht> Dankeschön. Bitte, Hi
1: bitte. Helmut. <lacht> eine kurze biografische Einführung für die zwei Leute, die uns zuhören und dich noch nicht kennen. Du kommst aus ja. einer sehr musikalischen Familie. Dein Vater hat oh, ja. Stil Drums gespielt.
0: Mhm, spielt da auch immer noch. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. okay. Mhm. <lacht> Wo kommt dein Vater her, wenn er Stil Drums gespielt hat? Das kommt doch nicht aus Trinidad, oder?
0: Nee, mein Papa ist tatsächlich aus Ghana, Ja. Ähm, aber er hatte einen, also er hat alle, der, der, der er spielt auch noch mehr Instrumente, also er spielt Xylophon, er kann Gitarre spielen, er kann Trommeln, er kann so ziemlich alles, aber er hatte einen ganz, ganz engen Freund, der kam aus Tobago.
1: Ja, Trinidad und Tobago, genau. Ähm,
0: der hat ihm, genau Und der hat ihm dann tatsächlich äh, Steel Drum spielen beigebracht ja. und hat ihn sogar auch zu sich äh, nach Trinidad eingeladen. Und mein Papst war auch dort vor vielen Jahren und hat einfach, ähm, ja, wie das halt nun mal ist, auch mit der Musik oder mit jedem Musikinstrument jeden Tag geübt, geübt, geübt. Und jetzt ist er einfach ein begnadeter Steel -Drum Spieler Und das ist hier in Ghana, kommt es natürlich super gut an, weil es ist ja kein klassisches ghanaisches Instrument. Also exot, Und deswegen ne? ist man genau und deswegen ist mein Papa hier ein absolutes Highlight.
1: <lacht> ja, Glückwunsch. Und deine Mutter ja. ähm, ist Quer Querflötenspielerin.
0: Richtig? Äh, meine Mutter, jein, also sie hat mit Querflöte hat sie angefangen. Meine Mutter hat eine klassische Musikausbildung gemacht, ist dann aber in ganz frühen Jahren tatsächlich nach Ghana gekommen und hat ähm, Percussion studiert. Mhm. Das heißt, auch meine Mutter, äh, meine deutsche Mama, hängt einige Afrikaner an der Trommel ab. Also sie ist auf jeden Fall auch eine begnadete Trommlerin.
1: Boah, Glückwunsch, <lacht> und
0: Chorleiterin auch. Ja, das, also, so, so, solche crazy. Eltern
1: wünschen sich manche, die dann in die Musik... <lacht> Rein und dann kommst du auch noch aus Heidelberg, wo ganz ordentlich ja. äh, US-Soldaten stationiert waren und die haben dir dann sozusagen yep. die äh, American Black Music auch noch beigebracht.
0: Ganz genau, ja. Ganz viele Eindrücke und Einflüsse einfach. Und dann noch aus gehabt. einer
1: Stadt, wo sogar mal Elvis stationiert war. Das weiß ja heute kaum noch einer. Wirklich? Ist, ja, tatsächlich. Ja, natürlich. Als Elvis bei der Armee war und nach Deutschland gekommen ist, hat er gedient in Heidelberg. Ach was. Ja du
0: mir jetzt aber was beigefragt, das wusste ich nicht.
1: Boah, ich habe schon wow. gedacht, wenn ich das jetzt sage, dann sagt ihr, ach oh, komm, geh mir weg mit Elvis. Aber nee, ist nein, sehr gut. ganz sehr im gut.
0: Gegenteil, das habe ich noch nie gehört. Ja. Cool, okay.
1: So, dann, äh, das muss ich sagen, deine erste Single, ich hoffe, es war deine erste Undercover mit dieser wunderbaren yes. Selbstbeschreibung, Full Energie, nie leere Batterie. Das ist ja irgendwie eine bessere Formulierung, habe ich noch nie gehört. <lacht>
0: Ja, aber weißt du was, Helmut, dazu muss ich sagen: Das Lustigste ist, dass alle meine eng engen Freunde sagen, genau zu diesem Satz, dass der größte Scheiß, den du da oh, sorry, darf ich das sagen? Okay, das ist der größte Scheiß, den du da gelabert hast, weil ich bin immer müde und ich schlafe ganz, ganz viel und ich kann auch überall schlafen und ich mache Mittagsschläfe und alles mögliche. Und ja. alle meine engen Freunde haben gesagt: Und du sagst, du hast nie leere Batterie, dabei ist deine Batterie andauernd leer.
1: Ich liebe Menschen, die auf Mitterschlaf stehen. Das geht mir nämlich ganz genauso. Oh, so gut, ey. und dann hast du eine Six-Track-EP gemacht. Und, genau, ja. Und dann, was ich eben gefunden habe: Singles, 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 fette Kollabos und krasse Videos. Das muss man einfach mal sagen. Ich bin sehr beeindruckt von Yay. der Qualität deiner Videos. Und Dankeschön. Sehr gerne, ist die Wahrheit. Und ich glaube, dass du gar nicht mehr hinterher kommst, so um deine ganzen Follower bei Insta und TikTok und YouTube und so zu zählen. Und, ja, sind schon ordentliche Zahlen. Und im Frühjahr gibt es eine Tour oh. äh, unter dem Leben genau. We All Deserve Good Vibes.
0: Ganz genau. Das ist meine Tour, die jetzt im April, meine erste eigene Tour. Ich bin
1: Als Headliner, super, super
0: aufgeregt. Mhm? Genau, ja. Und ich freue mich total, weil ich habe... Le le was? Letztes Jahr? Oh mein Gott. Ich kann hier... also das Problem ist, wenn ich zu lange in Ghana bin, habe ich kein Zeitgefühl mehr. Deswegen weiß ich gerade nicht, ob das letztes Jahr oder vorletztes Jahr war, da war ich mit Megalo auf Tour. Ja. Und da war ich ja Support Act. Also das hatte ich schon, da durfte ich schon das erste Mal so in Tourleben ein bisschen reinschnuppern. Yeah. Und, äh, habe da auch direkt gemerkt, dass viele Dinge gar nicht so sind, wie ich dachte, dass man so in so schönen fancy Hotels dann jeden Abend schläft. <lacht> Nein, man schläft in diesen Tourbussen, das wusste ich alles gar nicht. Das war sehr das war sehr spannend auf jeden Fall. Turbus ist und die Strafe ähm, für das schöne Leben. Ja, aber echt? So hat sich das wirklich angefühlt. Ich fand schrecklich.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich bin in meinem ganzen Leben immer drum gekommen. Ich habe auch sehr, 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 sehr viele Konzerte gemacht und komm, mhm. musste nie mit einem Turbus fahren und bin da sehr dankbar für. Ja, kann so sein. So, jetzt sag mal, du bist immer auch regelmäßig lange Phasen in Ghana, richtig? Genau, ja. Was machst du dann da? Also wo hältst du dich auf? Mhm. Nimmst du da auf? Produzierst du da? Mhm.
0: Also ich, ich halte mich auf. Ich bin so gesegnet noch dazu. Nicht nur, dass ich so tolle musikalische Eltern habe, sondern die haben damals in den 90ern hier ein... Ähm, Stück Land gekauft und ein mm. schönes großes Haus gebaut und ähm, das ist wunderbar, weil da muss ich keine Miete zahlen <lacht> und mein Papa ist ja auch hier, also meine Mama ist in Deutschland und mein Papa ist hier ja. und ähm, in dem Haus halte ich mich auf und äh, ich habe einfach über die letzten Male, wo ich hier war, teilweise Leute kennengelernt, mit denen ich hier Musik machen kann ich habe aber auch sehr oft ähm, Produzenten von mir aus Deutschland eingeflogen ähm, weil das Haus einfach groß genug ist. Das heißt, man kann den dann einfach ein Gästezimmer geben und kann einfach so am Stück Musik machen. Das funktioniert bei mir immer ein bisschen besser mhm. wie so äh, zwischendrin. Und deswegen, ja, mache ich dann hier Mucke und äh, bin hier mit Familie und meine Freunde komme ich hier alle besuchen. Das ist mega. Und ich kann mich immer über Wasser halten noch mit meinen äh, Online-Jobs oder mit irgendwelchen Sprecher-Jobs oder sonst noch was, für die ich gar nicht in Deutschland sein muss. Das
1: okay. ist super. Hast du gewusst, dass Rita Marley 20 Jahre lang in Ghana gelebt hat?
0: Ja, habe ich gewusst. Und ich frage mich, was passiert ist. Weil irgendwann war sie plötzlich weg. Und was man hier erzählt, ist, dass sie irgendwie versucht hat, hier sich was aufzubauen. Aber dass die Ghana es ihr schwer gemacht haben. Ich weiß nicht, wie viel daran jetzt stimmt und nicht. Aber ich bin schon an dem Haus vorbeigefahren. Also das ist hier in
1: einem, in einem ganz bekannten Ort. Ähm ja. Äh, der Ort, Weißt du
0: da mehr, Helmut? Äh,
1: nein, das ist äh, im Falle von mhm. Bob Marley und Marley Estate gibt es nur Gossip und Vermutung. Äh, mhm. Ich kann dir sagen, warum sie nach Ghana gegangen ist, weil die einfach, nachdem Bob Marley dann gestorben war, die Flucht angetreten mhm. ist, weil das dann alles mhm. zu viel war und hat sich dann von der Ferne im Grunde genommen äh, der Nachkommenschaft finanzieller Art mhm. äh, gewidmet.
0: Aha, okay, interesting. Und Und, aber du
1: hast auch keine, keine, äh, kein Gossip, warum sie gegangen ist. Nee, ich, ehrlich gesagt habe ich das gar nicht gewusst, dass sie gegangen ist. Also ah. ich, äh, Die hat übrigens gelebt in einer Stadt, die heißt Aburi. Ja, yeah, Aburi. Oder Aburi, okay. Ja, gut. Genau, das
0: sind die Berge bei uns. Das ist richtig, richtig schön. Da hast du einen richtig krassen Ausblick auf ganz ja. Accra von da oben. Das ist Hammer.
1: Und in Accra hat sie auch ein Studio gebaut, soweit ich weiß, und hat da auch Aufnahmen gemacht. Also ich kenne auch jemanden, der einmal da war und mit ihr ein Interview da mhm. gemacht hat. Und die hat da schon äh, residiert, kann man sagen. Die hat da nicht nur gewohnt, Aha. sondern residiert. Aber cool. ich glaube vielleicht
0: ist sie nie gegangen. Vielleicht ist sie nie gegangen und es war einfach nur ein Gerücht und alle denken, dass sie nicht mehr da ist, aber eigentlich ist sie noch da.
1: Nee, sie ist nicht mehr da. Also das ist das, was ich so, gehört nee. habe, aber auch das weiß ich okay. nicht so genau. Ähm, hat das sich irgendwie denn ausgewirkt, die Tatsache, dass sie da war? Ich meine, die ist ja immerhin auch eine, eine Heldin. Ähm, Voll. Ja, wirkt sich das aus ähm, in Ghana? Ja, also auf jeden Fall halt der, der
0: Stolz darauf natürlich. Also ja. man hört es halt überall an jeder Ecke. Wenn es darum geht, weiß man ganz genau, ja, in Aburi, oben in den Bergen, da steht das Haus. Mhm. Und wie gesagt, ich bin da auch schon öfter vorbeigefahren. Ähm, und ich habe jetzt erst tatsächlich, ähm, weil ich jetzt durch diesen ganzen Bob-Marley-Film und was jetzt alles geht, wieder tiefer ähm, nochmal reingegangen bin, um mein Gedächtnis aufzufrischen oder nochmal Dokumentationen geschaut oder hier und da. Und dann, äh, ja, hat mir jemand erzählt. Sie ist tatsächlich wieder gegangen, weil sie versucht hat, sich hier irgendwas aufzubauen. Und man muss dazu sagen, ähm, teilweise ist es natürlich schwierig, die richtigen Leute zu finden, hier und da, die zuverlässig sind, damit man sich was aufbauen konnte. Und sie hatte irgendwie, ich weiß nicht, habe ich halt so gehört, dass sie die Schnauze voll hatte
1: und dann wiedergegangen ist. Aber was ist, hat sie sich denn aufbauen wollen? Eine Existenz muss sie sich ja nicht mehr aufbauen. Die kann ja zu Hause sitzen und Geld sehen.
0: Ja, aber, aber nur weil sie das kann, Helmut, heißt ja nicht, dass sie dass sie da so leben will. Weil ich frage mich nämlich auch immer... Weil ich so, so, so eine Person bin, wenn ich auch zu lange jetzt nichts gemacht habe, dann fällt mir so die Decke auf den Kopf. Also es ist zwar schön und gut, wenn man sich schon was aufgebaut hat und einfach nur Scheinchen zählen kann, aber man will ja manchmal trotzdem noch so einen Purpose in life haben und irgendwas ja. machen, weißt du? Also, also ich,
1: ich meinte das auch gar nicht despektierlich, sondern äh, die, es ist ja einfach ein Fakt, dass der Nachlass auch verwaltet werden muss. Das ist ja auch nicht mal eben so ja. mit zwei Telefonaten einmal die Woche erledigt, sondern jeder will ja irgendwas und du musst ja auch zusehen, dass du die Rechte Voll. bei dir behältst. Und dann, das ist ja der Film, um, der da jetzt rausgekommen ist, ist ja nicht der erste Film. Das ist ja der so und so vierte yeah. Und dann gibt es die ganzen Konzertmitschnitte und Compilations und was weiß ich nicht alles. Toll. Ja. Wie bist und, du denn. Ähm,
0: du hast den, du hast den Film gesehen, ne?
1: Ich habe ihn gesehen äh, und war, ich, wir so, dürfen natürlich, ja. war so begeistert, dass ich ihn dann eine Woche später gleich nochmal gesehen habe. Ich hatte de, de, das Glück, dass ich ihn einmal sozusagen in einer geschlossenen Pressevorführung gesehen habe und dann mhm. eben äh, die offizielle Premiere gesehen habe, was dann so ein kleines, kleines Event ja. war.
0: Okay, und ich weiß, wir dürfen ja nichts spoilern. Ich möchte auch nicht, dass du mir was spoilerst, weil ich habe den Film noch nicht gesehen. Aber ich habe trotzdem diese eine Frage und zwar Spielt sich da irgendwas in Ghana ab?
1: Nein. Aber wir können, Nein. Wir, wir müssen gar nicht spoilern, denn dann, wenn unser Gespräch äh, ausgestrahlt wird, dann ist am Tag ja. vorher, beziehungsweise am gleichen Tag, das hängt immer davon ab, wann es kommt, ähm, der Film offiziell draußen. Das heißt, ich könnte Ach dir jetzt so. den ganzen Film erzählen, aber das möchtest du ja eigentlich ah. auch nicht.
0: Nee, nee, eigentlich nicht. Aber
1: ich kann dir eins sagen... Aber ja, ja. Na, erst du, aber...
0: Okay, also du hast gesagt, nichts spielt in Ghana ab, weil es gibt so eine ganz bekannte äh, Doku, die heißt äh, Marley. Und, da, mhm. und diese Doku fängt nämlich hier in Ghana ähm, und bei Cape Coast, bei dem Slave Castle an. Mhm. Also die Dokumentation beginnt sozusagen in Ghana, weil sie sozusagen richtig zeigen, wie die Jamaicans überhaupt nach Jamaica ähm, verschleppt worden sind. Ja, also durch die diese gehen wirklich berühmte zurück.
1: Door of No Return, ne?
0: Ganz genau, ja. ja. ja, ja
1: genau. Gut. Aber davon sieht man nichts im Film, ja? Davon sieht man nichts, aber. Du siehst auch nicht das ganze Leben von Bob Marley. Es ist ein Film, der dauert okay. nur zwei Stunden. Wie soll das gehen, das alles zu zeigen? Ja, okay. Der konzentriert sich <lacht> im Grunde genommen auf eine bestimmte Phase, die, wenn man jetzt kleinlich wäre, würde man sagen, eigentlich geht es ja nur um zwei Jahre. Das stimmt aber nicht. Es ist auch ungerecht, weil doch sehr, sehr ja. viele Rückblinden sind. Aber im Grunde genommen ist das ja. zentrale Thema die Produktion und Entstehung des Albums Exodus. Und der damit mhm. verbundene Wunsch, diesen Exodus, der ja ein ganz klares Ziel hat bei Bob Marley, nicht nur bei Bob Marley, mhm. sondern überhaupt in der Rastafari-Bewegung und in Jamaika, nämlich nach mhm. Afrika zurückzukehren, äh, mhm. taucht deshalb immer wieder der Wunsch von Bob Marley auf, er möchte gerne in Afrika touren. Das ist wie so ein, hier wieder so ein Hinweis, da wieder so ein Hinweis, ständig ein Gesprächsthema. Will ich jetzt auch nicht zu viel von sagen, kommt einmal zu einer bösen Schlägerei auch in dem Zusammenhang. Äh, mhm. Und da geht es nämlich dann auch zum Beispiel darum, dass äh, er gefragt wird, ja, mit den Gagen, da muss ich noch gucken, die Gagen, die ich bisher rausgekriegt habe, die sind alle viel zu niedrig. Und dann antwortet er, es geht nicht um Gagen. Ich will ein vernünftiges Soundsystem, also eine Anlage haben. Und ich will mhm. eine ordentliche Unterbringung für meine Musiker haben. Und ansonsten will ich da einfach mhm. nur spielen. Kurz zusammengefasst, ja. er möchte einfach gerne diesen Stellenwert von Afrika würdigen.
0: mhm. mhm. Und ganz, wow, ganz ist so interessant,
1: interessant ist auch, diese Idee zu dem Titel Exodus kommt, äh, weil einer der Musiker einen Soundtrack des alten Films Exodus, es gibt doch so einen Bibelfilm, Exodus. Yeah. Und den kriegt er in die Finger und da kommt er auf die Idee, äh, ich mache einen Song, der Exodus heißt und aus dieser Idee wird mhm. dann ein ganzes Album und Movement of Jar People und dieses Ganze. Und das mhm. ist im Grunde genommen die zentrale ich will nicht sagen Message, die liegt eher woanders, aber das, das, der Aufhänger, der sich durch den ganzen Film zieht.
0: Ja, krass, okay. Interessant, das wusste ich auch nicht. Also das sieht man auch in dem Film dann?
1: Das sieht man auch, ja. Und ganz am Ende gibt es dann auch diese eine Einblendung mit Originalaufnahmen. Er hat ja dann letztendlich einmal gespielt, nämlich in Simbabwe. Ja. Äh, zu den äh, Unabhängigkeitsfeierlichkeiten, das wird dann nur erwähnt okay. und es wird dann sagen wir mal nicht erwähnt, dass das ein Konzert unter sehr sehr schwierigen Umständen war, wo dann so Tränengasbomben mm. und Polizei. Das liest man dann am ja. besten nach in den Biografien. Da haben okay. die Sicherheitskräfte, die haben einfach den Rand, den Publikumsrand nicht in den Griff gekriegt.
0: Okay, krass. Ja, stimmt, das habe ich also das das habe ich auch irgendwie
1: mitgekriegt auf jeden Fall. Sag mal, wie bist denn du überhaupt auf Bob Marley gekommen? Ich vermute, dass ich deine Antwort jetzt voraussagen kann, wahrscheinlich über Versuch's deine Eltern. Versuch's mal. Über deine Eltern.
0: Ja. <lacht> über meinen Papa auf jeden ja. Fall. Also mein Papa hat auch Loks, Also der ja. hat zwar nie jetzt die Rastafari Religion jetzt irgendwie so voll gelebt oder sowas, das ja. überhaupt nicht. Aber er hat halt immer Dreadlocks gehabt. Also, Bob Marley ist bei uns auf jeden Fall, als ich Kind war, sehr oft im Hause gelaufen. Und mein Papst hat seine Songs gecovert bei seinen Konzerten und so. Also, das war einfach Teil davon, wie ich aufgewachsen bin.
1: Er ist natürlich noch mal intensiver, wenn dein Vater die Songs jetzt auch sogar performt hat live. Aber ansonsten, mhm. du kannst ab einer bestimmten Generation davon ausgehen, dass es immer ein älterer Bruder, ein Onkel oder ein Vater war, wo man dann die Platten aus dem Regal gezogen hat und so ist man dann auf Bob Marley gekommen. Yeah. Aber hat dich das, in welcher Weise hat dich das angesprochen? Weil dein Vater es gesungen hat und es tolle Songs waren oder hat es inhaltlich eine Rolle gespielt?
0: Nö, also den Inhalt habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht so richtig gecheckt als Kind. Ich glaube, es war einfach eher der Vibe halt, die Energie, also die, die gute Laune, die, die ganz, ganz klar äh, einfach nur durch die Musik rübergekommen ist, ob man das jetzt Wort für Wort versteht oder nicht, hat es auf jeden Fall gute Laune gemacht. Und mein Papst auch zu sehen, wie er, der, also er macht das bis heute auch noch, mein Papst ist 74, wenn der irgendwelche Shows hat, wo er nicht nur Steel Drum spielt oder irgendein Instrument und ein Mikrofon hat, dann kann es sehr gut sein, dass er auch einen Bob Marley Song performt. Und
1: hat er einen
0: Favorit? <lacht> ah, das ist, das müsste ich ihn mal fragen, das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht, habe ich ihn noch nie gefragt.
1: Aber das, was du sagst mit der guten Laune, das ist ja im Grunde genommen das Problem des Reggies, dass Regi einfach gute Laune ja. macht und dadurch auch gerne falsch verstanden wird, weil Regi ja auch eine große spirituelle Tiefe hat. Absolut, ja. Die ist aber dann bei dir irgendwann später gekommen?
0: Ja, erst später, als ich das alles richtig verstanden habe. Also auch wenn ich ähm, zwar zweisprachig aufgewachsen bin, ich habe generell gemerkt, auch bei Black-Music oder Hip-Hop-Musik, was ich da als einfach mitgerappt habe von den Lyrics von einer Missy Elliott oder von einem Buster oder sowas, ja. was du halt einfach als Kind ja noch gar nicht verstehst. Sogar wenn du Englisch verstehst, verstehst du gar nicht so richtig, was du da sagst und um was es geht. Ich glaube, dafür muss man einfach älter werden. Und ich bin dann einfach auch den Freundeskreis, den ich hatte, also es war auf jeden Fall überall, meine beste Freundin war auch ganz, ganz, ganz crazy Bob Marley Fan, hat auch immer, wollte alle Dokumentationen sehen, wollte immer alles, alles sehen und wissen, was es gibt und so und so hat man dann erst angefangen, ähm, so ein bisschen das, die, die Tiefe davon zu verstehen von den Songs teilweise und nicht nur dieses, woo yay, everything's gonna be alright, so, alles cool, uns geht's gut, yeah, yeah, so gut. Party, yeah, do you feel irry? Everything irry. Yeah, yeah, yeah,
1: genau. <lacht> yeah Ja, ja, man, Irgendwann versteht man die Texte von den Worten her und dann kommt irgendwann irgendein Ereignis oder ein Lebensgefühl, wo man sagt, das meint ja auch mich, was, mhm. was da gesungen wird. Voll. Ich würde
0: jetzt in, an, dem, an der Stelle ganz kurz eine Gegenfrage stellen, weil, welcher ist denn dein Lieblingstrack? Du hast nach dem von meinem Papst gefragt, aber welcher ist denn für dich der Song von Bob Marley, wo du
1: sagst, Yep, that's the one for me. Den gibt's nicht, weil das ist einfach zu schwierig. Es sind einfach zu viele. Ich könnte dir jetzt 20 okay, okay, aufzählen. Du, also ich bin, okay,
0: drei. Okay, drei.
1: Okay, also ich... Ich bin schon ein großer Freund von den Love-Songs, die er gemacht hat, wie Wait in Vain. Ich finde, so, mhm. solche Sachen wie Exodus haben eine unglaubliche Gewalt. Äh, mhm. Und Get Up Stand Up ist einfach... Ey, rührt mm. euch! So. Aber ich könnte yeah. dir jetzt auch noch sagen Midnight Ravers und Ambush in the Night und äh, Red Rays yeah. und Turn the Lights Down Low. Und es hört einfach nicht auf. Es gibt auch nicht das yeah. eine Legend-Album. Es gibt eines. Aber das, mhm. Und das ist auch voll mit legendary Songs. Aber es Absolut. gibt noch mal genauso viele und dann hast du sie immer noch nicht alle.
0: Und wie bist du ähm, mit Reggae-Musik oder Bob Marley? Was war dein erster Kontaktpunkt?
1: Ähm, das ist auch eine lange Geschichte. Ich bin okay. schon ein beinhart, beinharter Reggae-Fan. Aber Bob mhm. Marley ist das, was ich erst ganz, ganz spät... Ähm, äh, dann auch entdeckt habe. Am Anfang war es so, dass mir diese ganze Rezeption in Deutschland, äh, was Reggae angeht, viel zu hippiemäßig orientiert war. Und mm. äh, deshalb habe ich viel mehr auf äh, Dancehall, alte mhm. Dancehall, wir reden jetzt nicht über neue Dancehall äh, mhm. und äh, über Studio One, also so diese soulige Abteilung aus dem Reggae gekommen. Und dann kommst du irgendwann, ich hatte schon einige hundert Reggae-Platten. da war noch nicht ein Bob Marley Ding dabei. Und mhm. irgendwann kommt das dann einfach. Und, ähm, ja. und dann merkst du, Bob Marley steht ja auch nicht für Reggae. Bob Marley ist ja something different, das ist ja viel mehr. Das ist natürlich von der Wurzel ja. her Reggae und von dem Beat her und von dem Rhythmus her Reggae, aber es ist einfach viel globaler.
0: Voll. Ja. Und wenn du die Möglichkeit hättest, dass Bob Marley morgen früh vor deiner Tür steht und klopft und sagt, hey Helmut! Wagwan, this ja. Mr. Bob, you have one question that you can ask me. <lacht> What would it be?
1: Na, ich, ich hätte keine eine Frage und ich glaube, dass Legendenbildung auch mit diesen tragischen Enden zu tun haben. Das ist genauso wie mit, mit Jimi ja. Hendrix oder, oder Jim Morrison oder so. Ähm, das, Voll. Ich kann keine Antwort darauf geben, was wäre denn mit Bob Marley denn heute? Stell dir vor, es könnte ja auch sein, dass der gar keine große mhm. Rolle mehr spielt. Dass, mhm. es, dass seine Platten nicht mehr gut sind, dass er nur noch so eine abgehangene Legende ist oder, oder sowas. Ich, ja. ich glaube, der Ruf hat auch mit der Tragik immer zu tun.
0: Voll. Auf jeden Fall. Steuert definitiv bei.
1: Genau. Und er ist eben halt ähm, der einzige, aus Jamaika, der es wirklich geschafft hat, diese Rastafari-Denkweise wirklich in die Welt hinauszutragen. Andere versuchen das auch, ja. Burning Spear und so weiter sind auch alles wichtige Vertreter, aber die bleiben doch sehr so in, in der eigenen Welt, der eigenen Szene. Bob Marley hat es einfach äh, über alle Grenzen hinweg geschafft. Ja, Mann, voll. absolutely. Merkt man davon, was in, in, in Ghana ist, da Rastafari spielt das eine Rolle?
0: Ja, also immer mehr. Ich muss sagen, mh, früher war es eher so, also mein Papa hat zwar schon immer Loks gehabt und der wurde auch immer respected mit seinen Loks, egal wo wir waren, aber mein Papa war auch schon immer ein ähm, älterer Mann, sage ich jetzt mal, also weißt du, der dann halt einen grauen Bart dazu hat und ein paar von den Dreads sind dann auch schon grau und dann ist man hier in Ghana sowieso immer schon weise und ein wenn du älter man, bist, bist yeah. du mm. viel respected. Genau, ja. Und früher war es zumindest so, dass die jüngere Generation, so habe ich das zumindest empfunden, die Loks getragen haben, wurden eher so ein bisschen verpönt. Das waren dann so eher die ähm, die, die Street Boys, die nur kiffen und nichts aus ihrem Leben machen und so. Ja, Fashion Aber
1: hat man früher gesagt.
0: Genau, genau so. Aber ich muss sagen, je, also es ist, ich sehe immer also man sieht es immer mehr. Also ich habe das Gefühl, inzwischen ist es gar nicht mehr so verpönt, sondern inzwischen ist es schon auch ein Trend irgendwo. <lacht> Definitiv. so dass es einfach cool ist, dass dieser Style einfach mega cool ist. Aber man sieht es immer mehr und ich habe immer weniger das Gefühl, dass es jetzt irgendwie so hier so als Problem oder sowas ist. Ganz im Gegenteil, wenn ich mit meinem Freund, der Dreads hat, hier rumfahre, dann überall, wenn es Fenster unten ist, Rusty, Rusty! <lacht>
1: <lacht> okay, da heißen sie Rusty, äh, sonst heißt sie eigentlich mal. Ja. Hey, hey, Rasta.
0: Genau, Rasta oder Rusty, oder? Man hört auch schon Rasta Farai! Right, ja, ja, Wenn ja, man ja. irgendwo vorbeifährt und so, das auf jeden Fall. Also, ich glaube nicht, dass es so ein großes Problem äh, hier mehr ist, sondern dass es halt eher inzwischen
1: cool ist. Aber gibt es, ja, cool, und ich meine aber eher, Gibt es so eine Art von Anti-Bewegung? Also, dass das irgendwie Anti-Establishment oder sowas ist. Rastafari ist ja doch sehr zurückgezogen auf sich selbst, eigene ja. Identität finden und ausleben und sich mit den Obrigkeiten nicht zu verbrüdern.
0: Ja, deswegen war es wahrscheinlich auch so verpönt, weil hier ist schon alles ähm, größtenteils christlich. Ja, ja. Und ähm, deswegen, also wir haben auch äh, Muslime definitiv hier, aber meistens christlich und alles, was natürlich nicht christlich ist, ist dann natürlich irgendwie nicht so cool. Aber es ist jetzt nicht so, dass es jetzt so weit geht, dass irgendwie Leute auf die Straße gehen oder sowas und irgendwie dagegen ankämpfen oder sowas. It's, it's not that deep, it's not that serious here.
1: Okay, wobei äh, in Wahrheit ist ja Rastafari von der christlichen Theologie gar nicht so weit weg. Es weit ist, entfernt, ja, voll. Ne, also es, es basiert ja im Grunde genommen auf einer äh, Version der äh, englischen Bibel, die eben ja wiederum auch eigentlich eine katholische Bibel war. Mhm. Und, und dann, mhm. äh, ja, der, der ganze Glaube äh, der Rastafari basiert letztendlich auf äh, einer englischen Bibel mit einer eigenen Interpretation. Und jetzt sind wir wieder bei Bob Marley, der ja dann irgendwann auch hier und da mal gesagt hat, dass ähm, Selassie, der Wiedergänger von Jesus Christus sei. Also Reinkarnation. Mhm. Und da an den Stellen fängt es mhm. dann an, sich zu trennen. Da wird dann Rom nicht mehr mitmachen. Deshalb singt dann Antonin genau. auch Fire Upon Rome.
0: Ja, yep. da werden dann die Unterschiede gemacht. Genau, genau.
1: <lacht> ja, aber Mensch, wir, wir könnten stundenlang plaudern, ohne dass du den Film gesehen hast. <lacht> <lacht> Absolut, <lacht> ja. Aber, aber ich freue mich schon, ihn wirklich sehen zu können. Äh, aber dass du jetzt sagen kannst, hier Bob Marley, außer dass ich das höre und mich auf den Film freue, spielt das jetzt keine große Rolle mehr. Wobei das ja schon viel ist, wenn du sagst, du freust dich auf den Film. Ich
0: Ja, voll. Ich finde es halt voll inspiring, dass einfach, ähm, wie gesagt, ich... Ich nenne mich nicht grundlos Aisha Vibes. <lacht> ich habe das Gefühl, dass das äh, Energy einfach was ganz, ganz Wichtiges ist, was, was für mich äh, bei anderen Künstlern auch super interessant ist, wenn ich das, wenn ich das merke oder wenn das rüberkommt. Und ähm, ich glaube, dass... Ähm, diese, diese, diese positive Vibes einfach ja. und dieses und diese Liebe, like spread love and spread peace und einfach dieser, dieser Gedanke dazu, dass mich das auch sehr widerspiegelt in meiner Person oder in, meiner, in meinem Dasein. Und ich finde halt heutzutage vieles von, ich sage jetzt mal, an Künstlern oder an Kunst, was halt draußen ist, berührt mich nicht mehr so richtig, also weißt du, das catcht mich nicht so richtig mhm. und wenn ich Leute auf Bühnen sehe, gibt es einfach auch sehr viele Künstler, ähm, bei denen ich einfach so, das klingt jetzt vielleicht so voll traurig, aber das ist für mich so seelenlos irgendwie, also mhm. sowohl die Musik als auch dann irgendwie die Präsenz und so und ähm, ich weiß nicht, ich glaube schon, dass ich das definitiv auch, von meinem Papa mitbekommen habe, dieses Gelassene, dieses Ruhige, dieses spread love, spread peace, positive energy and all of that. Und er hat es ja auch irgendwo her you know, weil mein Papa hat auf jeden Fall eine andere Kindheit gehabt wie ich, <lacht> definitiv eine okay. ganz andere und ich glaube, dass der sich ganz, ganz, ganz viel an Musik festgehangen hat, vor allen Dingen, weil man hier, wenn du in Afrika aufwächst, ähm, in general ist Musik machen nicht wirklich ein, ein Job, weißt du? also es ist ja schon so in Deutschland, dass wenn du dich dazu entscheidest, ah, ich mache Musik, sind die Eltern so, hä, mach mal was richtiges und hier ist es halt erst recht so mm. und deswegen glaube ich, dass sich die, also zumindest mein Papst, wenn ich ihn so beobachte in seinem Da sein und wie er redet. Er macht alle Menschen um ihn herum glücklich. Alle meine Freunde, die ins Haus kommen, sind immer so, oh mein Gott, dein Papst, diese Energy, die der hat. Und jeder will immer um meinen Papst rum sein. Und ich kann es absolut verstehen. Ja, ist, ich ist das hoffe, nicht ein Traum, so einen Vater war. zu
1: haben, mit, wo man so ein Bild hat und so einen Eindruck?
0: Absolut. Ich weiß auf jeden Fall, wie blessed und gesegnet ich ja. mit ihm bin. Weil ich habe... Nicht so viele Freunde um mich rum, bei denen es auch so ist. Deswegen, da bin ich, ich ganz dankbar
1: da für. Da denke ich nämlich auch gerade dran. Es gibt nicht so viele, bei denen das so ist. Aber sag äh, mal, nee, dieser Reggie nicht. Beat, der spielt bei dir... Nicht so wirklich eine Rolle. Jetzt kannst du natürlich sagen, doch, ich habe eine Nummer gemacht, da ist sogar ein Offbeat drin. Mir fällt der Titel nicht ein, aber du hast eine Treppnummer mit Offbeat. The Root Boy. Ja, genau. genau. Ja, auch auch der <lacht> Titel ist ja dann auch noch irgendwie fast Jamaican. Wobei ja. Root Boy ja inzwischen schon längst die jamaikanischen Grenzen überschritten hat ne? als Bezeichnung. Auf
0: jeden Fall. Bei Root Boy lustigerweise war es tatsächlich, und hier kommt es auch wieder mit diesem Positive Vibe so ein bisschen, weil ich wollte eigentlich einen Song machen der eigentlich vom Inhalt super traurig ist, aber ich wollte ihn vom Vibe und von der Energy nicht traurig machen. Mhm. Sondern ich wollte, dass der trotzdem irgendwie positiv getragen wird, obwohl der Inhalt eigentlich richtig scheiße ist. Und dann war natürlich sofort so mein erster Instinkt, so, ey, bitte spiel mal da ein paar Reggae-Tunes ein und dann haben wir direkt rumge rumgespielt danach und hatten so Spaß diesen Song zu machen, dass ich super. den am Ende überhaupt nicht mehr überhaupt nicht mehr negativ empfunden habe und das ist einfach bis heute bei jeder Show die ich habe, der Song, bei dem die Leute am meisten mitgehen und alle brüllen mit und es ist immer nur das Gleiche <lacht> <lacht> aber ich glaube halt auch, weil es eben nicht mit irgendwelchen melancholischen keine Ahnung, Sintis oder sonst noch was gemacht hat, sondern weil er einfach die diese, dieser geile äh, reggae gitarrenriff
1: drin ist. Ja, und der Offbeat, natürlich. Ne? Und der Offbeat. Ja, genau. Und äh, das ist ja im Grunde genommen das Geheimnis und auch der Fluch des Reggys, dass diese Musik ja. eben so sehr einnehmend ist. Also basiert ja im Grunde genommen immer auf Kinderliedharmonien, auf ganz einfachen Strukturen und es hat ein Tempo, was so dem menschlichen Herzschlag, was ja immer so als Klischee dann verstanden wird, wirklich sehr nah ist. Und es hat so einen positiven Vibe. Es gibt ja kein düster Reggie, so wie es eben düsteren ja. Metal oder düsteren Hip-Hop gibt. Das gibt es ja. ja im Reggae gar nicht, ist gar nicht vorgesehen. Es gibt in der Dancehall manchmal sowas, aber dann kommt die Düsternis durch die Stimme und nicht durch die ja. Harmonien und, und durch die Grooves. D deshalb kommen ja auch voll. diese ganzen vielen Missverständnisse. Du, du, fahr mal auf ein Straßenfest und spiel da Reggae, da feiern sie alle mit dir. Das ist so, ja, ne, nimmt irgendwie so jeden ein. Mich hat die Nummer ja und die Audience auch einfach. Also ja. die, ich habe das Gefühl,
0: wenn du auf einem auf einem Reggae-Festival bist, so die Audience ist einfach so viel entspannter und äh, äh, nicer aufgeladen wie bei, wenn du jetzt auf irgendein Hip-Hop-Festival oder so gehst oder ein Metal-Festival.
1: Also es gibt Bilanzen, die sagen äh, die, die großen Reggae-Festivals sind die totale Ausnahme im, im Open-Air-Geschäft, weil das sind die einzigen Veranstaltungen, wo es so gut wie gar keine Schlägereien gibt. Ja, ja, und das glaube ich. Das liegt Direkt. natürlich auch ein bisschen an, an den Sachen, die da so äh, konsumiert werden, aber da spielt ja auch Alkohol manchmal ja. eine Rolle und so. Ne? Voll. In, das ist auf jeden Fall schon eine pießige Musik, nur man versteht mhm. sie dann immer zu oft als äh, so Sunshine-Reggae. Das ist ja der Fluch davon. Ja. Na? Voll. Mich hat die, diese Rootboy-Nummer von dir äh, in, auf mhm. eine positive Art an Trettmann erinnert der hat auch so ein Vibe diese Art von mhm. Grooves, die, die Offbeat haben ohne dass man jetzt nice. sagt, das ist mhm. Reggie äh, und ja. hat auch so eine Seriosität in den Texten
0: Voll, Dankeschön finde ich schön. super den Vergleich, ja. liebe Tretti <lacht> Ja, Tretti ist ein cooler auf jeden Fall Ja,
1: same so, ich würde sagen, wir haben uns gut unterhalten. Ich bedanke mich für deine ja. Zeit, für deine Antworten und für deine gute Laune.
0: <lacht> Sehr gerne, danke.
1: Herzlichen Dank, begrüße noch die dir. gute Zeit da und wir sehen uns hoffentlich.
0: Alles klar, bis, bis bald. Dann. Tschüss. Tschüss.